0: A nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Flor, ya casi le vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es un restaurante-bar que conocí hace poco eh, de un amigo mío, Carlos, que queda en Los Yoses y ahí cerca del vecindario de una amiga querida
0: y si sí, eso iba a decir algo. es
1: enfrente de una taquería el lugar se llama Terraza del Vino, es un lugar esquinero, es como un parqueo que tiene como unos edificios como de containers hacia arriba y es súper chiva porque, escuchen esto, en el, el primer piso tiene como una distribuidora de vinos donde puedes ir a comprar vinos porque son distribuidores, entonces como para eventos y cosas así, tienen como un lugar para hacer el tasting. Luego subir las escaleras y hay un restaurante y bar. Tiene como dos lados y es chivísima porque todo da hacia las montañas como de Escazú. Entonces, imagínate que estás como que en una terraza Encima de un parqueo y estás viendo la vista entera como que a un lado del Valle Central. Entonces, el momento perfecto para ir a este lugar es el atardecer. Ustedes no se imaginan lo espectacular que se ve el atardecer en este lugar. O sea, digamos que es como, como un perfecto after office o una tardía de domingo. La comida es súper rica, tienen un montón de vinos, cócteles, música... Y, y es un lugar como, yo no sé, como un tesoro ahí, un best kept secret de los yoses, que,
0: ¿dice? ¿Sí? O sea, sí, si es donde yo creo, es como somos hipervecinos, digamos, yo no lo conocía
1: caminando, puedes ir o caminando O sea, sí uh -huh. ¿Qué sí, es lo que
0: diría, ¿Y qué tipo de, de comida? Y qué tipo de
1: Tienen comida fusión, hay de, de lasaña, hamburguesas ribs, pulpo, tartar de atún, de todo pero
0: sí, es, si es que hay de hecho me parece súper fun fact, ¿no? bueno, me fijo también en esto, pero si ustedes se meten en Josses y ponen como Google Maps, en realidad hay un montón de oficinas. O sea, en realidad todas estas casas son oficinas. Yo creo que es de las pocas personas que vive también acá. Entonces tiene todo el sentido porque, fijo, un montón de la gente todas estas oficinas llega ahí.
1: Exacto. Entonces, bueno, si no, tenemos que ir, Jimé, a tomarnos unos coctelitos a la hora del atardecer ahí. Creo que sí cierran como a las que es como a las 10, 10 y media de la noche entre semana. No sé entre el fin de semana cuál es el, el horario, ya les digo. Es martes, miércoles hasta las 10 p.m. y de jueves a sábado hasta la medianoche. Así que bueno, si quieren buenos vinos, espumantes, blancos, tintos, de todo lado y, y una super cocina, las invito a que, a que sigan Terraza del Vino en Instagram y vayan y conozcan. Y ese es mi descubrimiento de la semana, Flo, ¿cuál fue el tuyo?
2: Ahí vieran que mi descubrimiento de la semana fue un evento que fui el miércoles pasado, es organizado por una mujer espectacular que se llama Lili Cabezas, no sé si la conocen, se llama Círculo de Mujeres, y nos han puesto a pintar, y mi habilidad nunca ha sido la pintura, el asunto es que eh, teníamos que empezar a pintar, y yo con aquella congoja veía a mis compañeras de la par y aquellas estaban haciendo obras de arte y lo mío no tenía absolutamente ni forma, o sea, yo no sabía, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Y de repente como que ver a las demás me dio una especie de guía, pero hasta que yo me relajé y me enfoqué en fluir y en prestar atención únicamente a lo que yo estaba haciendo, logré hacer un garabato que para mí fue súper revelador, porque al final del ejercicio esto no tenía forma y la persona que nos estaba asesorando se pone atrás y me dice, vieras que a mí me parece que esta persona está arropando a otra. Y fue muy revelador porque en el momento sentí un poco de resistencia porque yo dije, no, es que esto no es un bebé, ¿verdad? Y ahora lo vamos a hablar, yo no estoy arropando a ningún bebé, y en ese momento nada más lo dejé fluir y me di cuenta que lo que yo estaba dibujando era la mujer que yo pensé que iba a ser arropada y arrullada por la mujer que soy. Y ese fue mi, o sea, fue un momento de insight porque de verdad, o sea, hasta el momento en donde yo me dejé comparar con las demás que tal vez me sirvieron de guía al inicio, pero el momento en donde yo fluí de verdad que empecé a dibujar un montón de cosas inconscientes y al final fue como, wow, o sea, conciliamos a esas dos mujeres que es la que yo pensé que iba a ser y la que soy, y fue súper conciliador, fue lindísimo el momento.
1: Qué sanador suena eso. Sí, qué linda, Muy es que linda sana. historia. Mm, sí. Cómo, cómo, cómo linda.
2: Sí, 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 fue chísimo.
1: Como en las experiencias que hoy en día uno ya como mujer grande, como digo yo, después de los 30, empieza como a, ¿verdad? a tratar de abrazar y, y, o sea, en inglés se dice mother yourself, ¿verdad? Pero rellenar todas esas cosas que uno por alguna razón no recibió y a donde uno tiene la oportunidad de ser la madre de una misma.
2: Exacto, exacto, maternarse. Y lo más interesante es que las dos mujeres tenían cara de calma. Y las hice por aparte, ¿verdad? O sea, no, nunca lo hice de forma consciente, entonces fue, fue muy, muy lindo.
1: Qué lindo, Flo, gracias por compartir. Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que, bueno, básicamente toda mi vida quería querido en Tyson, pero como que todavía no me lo puedo justificar a mí mismo gastar esa cantidad de plata en una secadora. No me diga que se compró la secadora, la odio espérense, entonces como que toda mi vida la han no llorado así, pero la han añorado demasiado, pero no, no logro, es que es demasiada plata para no una secadora de pelo, entonces como que no me logro convencer, y bueno, como que se me quemó mi secadora, y yo dije como, madre, ya estoy harta de esas cosas, na, 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 y empecé a hablar para verdad. ¿no? entonces como que me voy a universal a comprarme una secadora X, porque según si no, yo era como para ver si me compraba, ya después la dice, madre, me compré una secadora que me gusta como 30 mil colones porque tras de todo estaba con 30% de descuento y yo no les puedo explicar el nivel, al punto que ya no necesito una Dyson, como que no siento que lo <risa> necesito, o sea, yo tengo el pelo largo y tengo mucho pelo y así en 10 minutos mi pelo está seco, pero así ¡Wow! ¿Qué es ¡Ese dato! Ya les digo, es, una, es de esta marca que se llama Gama Ajá, ajá es como, no son G super
1: profesionales son como de salón
0: o sea, pero me costó 30 mil colones en universidad. no sé si todavía está en el descuento pero literalmente, o sea, y bueno en el descuento costaba como 50 mil, pero se lo juro que es impresionante o sea, ya mi mamá se la compró también obviamente, pero es así como que en 10 minutos o sea, yo en serio tengo mucho pelo y es como, uh -huh. en 10 minutos me hago así, tín, tín, y ya o sea, es más, y calienta tanto que la pava es como casi como si me la planchara y no es que me la planche es nada más literalmente dos minutos de hacerme así y ya entonces, súper recomendada. Si ocupan una secadora y se están considerando comprarse la Dyson como nosotras, vayan a probar esta primero y puede que no la necesiten. O sea, que no necesite comprarse la Dyson. Yo creo que nadie necesita comprarse ¿Estás la Dyson. Me estoy ahorrando mucha plata. No, Me estoy coja. ahorrando demasiado plata. O sea, son divinas y son, obviamente, no estéticamente, no es tan bonita como la Dyson y no viene en el estuche y no es tan práctico. Y su aire caliente, whatever. O sea. Es otra cosa, pero cuesta 30 mil versus las Dyson que cuestan como 500 dólares, <risa> o sea, sí no? éxito. Injustificable. injustificable, exacto.
1: Eh, qué buen descubrimiento, Jime, yo pronto tengo que cambiar la mía, de hecho. Sí.
0: Hmm, de hecho, por... o sea, fui porque, bueno, no sé si han visto mi pervita, Hortensia, es como enorme, ¿verdad? Y está como con un problema de alergias, hay que bañarla todas las semanas para esta hora las alergias entonces obviamente mi secadora murió en ese intento, la que yo tenía de estar secando hortensia, o sea, no va pero debo decir que la, la marca Gama en realidad es demasiado buena o sea, yo tengo una, bueno, tenía una plancha de pelo desde séptimo grado hasta este año que se me jodió Gama, me explico eso es como una eternidad Ajá. Wow. y hasta este año dejó de funcionar, o sea, y todavía funciona, nada más es como que a veces no calienta y así entonces ya ah, como bien. que la dejé ir, digamos, es que, la ir. Exacto, ya hizo su, <risa> ya hizo su Pero sí, la verdad es que me parece súper buena marca y los precios me parecen, o sea, que están como, sí, súper adecuados. Bueno,
1: chicas, hoy tenemos una persona muy especial porque justamente Jimmy y yo en nuestras conversaciones ya como más entre amigas, hemos estado hablando de un tema que, eh, pues o sea, se ha convertido como, como recurrente entre nosotras y queremos hoy también traerlo a este espacio y por eso invitamos a Flora que aparte de ser ortodoncista y tener toda esta vida se ha convertido en un storyteller en redes sociales mucho a raíz de un tema que queremos que tal vez nos guíe o nos empatice y nos cuente de su experiencia porque sabemos que probablemente muchas de ustedes eh, se podrían identificar con la historia de ella pero bueno, Flo, contanos un poco de quién sos antes de irnos a un corte comercial.
2: Bueno, chicas, primero agradecerles demasiado el espacio. Eh, ahora, antes de grabar, les contaba que yo soy súper fan, que me encantan los podcasts, que las sigo desde hace un montón. Así que primero agradecerles. Y en segundo lugar, eh, bueno, contarles que me llamo Flora, pero me gusta que me digan Flo. Tengo 40 años, pero ahora en septiembre cumplo 41 eh, soy odontóloga, vivo en Heredia y estoy casada hace 12 años con Rodrigo, mi esposo eh, y ya tenemos como 16 años juntos porque entre el noviazgo y todo ya son como 16 años juntos, eh, me gusta mucho hacer actividad física y bueno básicamente esa soy.
1: Gracias, Flo. Y bueno, nos vamos a ir a un muy breve corte comercial y más adelante vamos a volver con más de Flo aquí para hablar de un tema importante y es si tenemos o no tenemos hijos y cuáles son esas dificultades que enfrentamos las mujeres cuando decidimos tomar esta decisión, no solamente en diferentes momentos de la vida, pero realmente sin saber si eso es algo que el destino tiene, digamos, escrito para nosotros ahí. Así que bueno, nos vamos a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de flow aquí por qué intensas en Amplify Radio. Volvemos.
0: Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy estamos con flow y yo quería preguntarte cómo un ortodoncista terminó con una plataforma de storytelling en redes sociales. <risa> Bueno,
2: chicas, yo, yo todavía me lo pregunto, eh, todavía me cuestiono las vueltas de la vida, jamás, jamás me lo imaginé. Y yo normalmente, o sea, mi esencia es ser estructurada, eh, de, de, de seguir todas, las, digamos, como todo lo que le dice a uno en la vida que tiene que cosechar para llegar a tal lugar. Eh, súper nerda en la U, en el cole, eh, siempre muy enfocada en el estudio y la vida me ha ido como presentando las oportunidades de desempeñarme en cosas que no necesariamente es la odontología. Yo sigo ejerciendo odontología, de eso vivo, pero he encontrado en Flora Plataforma una pasión increíble y de repente me he dado cuenta que, que no soy mala contando historias y, y trayendo un aprendizaje y precisamente creo que a pesar de que no soy psicóloga y no tengo formación en, en salud emocional como tal creo que las vivencias pesan mucho pesan eh, incluso conectan mucho más que la teoría eh, y, y realmente mi vida ha sido toda una lección porque como les digo mi esencia es pensamiento rígido cero flexible y cuando Decidimos casarnos, Rodrigo y yo, que tal vez eso ya esa parte se las, se, las con, se las contaré ahorita. Cuando nosotros decidimos casarnos, éramos tan estructurados que esperamos un año para empezar a pedir bebé. Por, por todo el tema de que el ahorro, que el colchón, ¿verdad? Para que uno no estuviera como tan tallado económicamente, qué sé yo. Empezamos a intentarlo. Y fue pasando el tiempo y nada, nada, nada. Hay un periodo que es normal, que es más o menos un año. Y ya después de un año, uno debe buscar ayuda médica. Incluso es importante mencionar que después de los 35 son 6 meses. ¿Y por qué se acorta el tiempo? Bueno, porque estamos ya contra un, un tiempo en donde la fertilidad empieza a, a reducirse considerablemente. Pero yo en ese momento tenía 29 años, una cosa así, o sea, estaba súper, súper joven. Ya después del año de estar intentando y de haber pasado, yo creo que de los peores años de mi vida, porque en ese momento todas mis amigas estaban quedando embarazadas, absolutamente todas, y a ninguna les estaba costando como a mí. Y eso me empezó a, digamos, me empezó a generar la sensación como de soledad, como de de sentirme diferente, de sentir que ya no calzaba, porque ya no tenía eh, los temas en común con ellas. Y de verdad, en un momento en donde la maternidad está sumamente romantizada, porque lo es, es muy lindo esa parte, ¿verdad? En donde están los baby showers, nace el bebé. Bueno, y ese año, chicas, yo creo que fue el más duro. Ya después empezó una secuencia de tratamientos que, que también es, es un proceso bastante complicado hasta que ya llegamos al punto en donde lo, la única alternativa que nos quedaba era realizarnos una fertilización in vitro que en esa época en Costa Rica era ilegal. Recordemos que, que la fertilización in vitro eh, hace relativamente poco es legal en Costa Rica y hace poco también la caja la hace, ¿verdad? Que ya es una oportunidad que tienen eh, las parejas con infertilidad para, para lograr concretar ser papás, ¿verdad? Pero en ese momento corría absolutamente todo por cuenta eh, privada, además de que, de que había que salir del país, Viajamos a México eh, intentándolo y pues todo salió pésimo, o sea, fue el peor panorama y regresamos acá eh, de, con el alma deshecha, ¿verdad? O sea, porque realmente íbamos apostándolo todo, ya habíamos hablado que ese iba a ser eh, probablemente nuestro último intento y de ahí vino una secuencia de, de procesos de duelo, de, de aceptación. De decidimos parar, pero realmente no estamos tan conscientes de la decisión, creo yo. Fue que ya cuando decidimos parar, yo empecé a reencontrarme conmigo misma y empecé a reenamorarme de mi vida y a dejar de ver las cosas tan grises como las veía en aquel momento. Y fue ahí donde yo no quise renunciar de nuevo a esa paz que había conseguido y por eso decidí ya no volver digamos no volverlo a intentar por medio de tratamientos y eso fue hace aproximadamente cinco años eh, ya después se vino la enfermedad de mi papá ya papi falleció hace tres y pues entonces ha sido como una como, ha sido como un maremoto verdad estos últimos cinco años de mi vida ha sido como muy turbio y y durante pandemia eh, ya para aterrizarlo de fuera plataforma yo me encontré totalmente desocupada porque se acuerdan que el ministro de salud dijo ningún centro de salud puede abrir y entonces yo me quedé sin trabajar aproximadamente dos, a, dos, dos meses y en ese momento fue como la espinita que yo dije ¿cómo puede ser que en Costa Rica no se hable de este tema? un tema que es frecuente porque de verdad las estadísticas son altas, o sea, no, eh, más o menos de cada cinco parejas, una presenta problemas de infertilidad, sumale a que cada vez más las mujeres postergamos más el tema de la maternidad, entonces es, un, es una realidad que es cada vez más frecuente. Pero yo me sentía muy sola, yo sentía que solo a mí me pasaba. De tal forma que, yo me sentía como el bicho raro, como que solo yo eh, me toca enfrentar este tipo de cosas y nunca me pude ver reflejada en alguien. Y yo en aquel momento hubiera deseado que alguien me dijera, sé lo que sentís, eh, me acerco a tu emoción y que me diera un mensaje esperanzador, no importara cómo terminara la historia, ¿verdad? Porque... Realmente para mí exponer y contar mi historia no es fácil porque no es el final que la gente espera. Verdad? no es el final que nos venden los cuentos de hadas en donde todo se soluciona y todo se concreta como la persona esperaba, sino que es un final diferente. Pero eso no quiere decir que no sea un final feliz. De ahí que, que ya cuando yo me sentí mejor decidí Empezar Flora Plataforma y recuerdo el primer posteo que yo decía: o sea, es como literal tirarme al vacío, desnuda, frente a un montón de desconocidos, y fue, fue duro, chicas. O sea, al inicio fue súper duro, eh, me movía mucho mis emociones. Por dicha, ya yo había hecho terapia, o sea, ya tenía el tema bastante claro. Y bueno, eso terminó siendo mi pasión. Entonces, así una ontóloga termina contando historias.
0: Bueno, primero agradecerte por habernos compartido tu historia, porque vas a convertirte en alguien que vos posiblemente, o te estás convirtiendo en alguien que a vos posiblemente te hubiera ayudado mucho escuchar. Entonces quería darte las gracias por eso. Quería también reflexionar del hecho de que tal vez como que crecimos siempre, como bien pensando en no jalarse tortas. O Ajá. me explico como que más bien, yo creo que mi mentalidad hasta hace muy, muy poco tiempo era más bien como... Que había más gente hablando de tortas, según uh -huh, yo, en mi cabeza, uh -huh. que no, cero, que gente que estaba teniendo problemas de fertilidad. Y es un tema que ahora ya, de, no sé, a mis 33 años, como que es demasiado recurrente en general en mi entorno y como que lo escucho y etcétera, pero es algo que para mí literalmente hace un tiempo no tenía ni la menor idea que existía. Y por eso también quería preguntarte un poco de cómo se vivió, o sea, cómo fue como... Un poco como ese mapa de emociones que tuviste, digamos, durante este proceso. No sé si, si te recuerdas cómo fue.
2: Sí, claro, Jime. Eso que decís es súper cierto. O sea, al final de cuentas, la habilidad de procrear la damos por sentado. Yo tampoco nunca me lo cuestioné. O sea, Rodrigo y yo desde que fuimos novios empezamos a hablar de que queríamos tener hijos, pero nunca hablamos el tema de qué pasa si no. Y aunque a uno le resulte increíble, mucha gente decide hacer vida en pareja estable sin haberse preguntado, ¿quieres tener hijos? O sea, y de repente se sorprenden o de repente piensan que, que les van a hacer cambiar la opinión y, y, bueno, motivo de conflicto terrible, ¿verdad? Pero respondiéndote a la pregunta acerca de las emociones, te puedo decir que en ese periodo yo descubrí la parte más gris mía. Y enfrentarse a esta parte oscura eh, ha sido muy revelador porque sé qué tan bajo o, o qué tan, sí, qué tan oscuro se puede poner el escenario porque pasadas de emociones desde la esperanza de pensar que, que, que las cosas van a salir como, como pensabas, hasta una tristeza muy profunda, eh, frustración, incluso, chicas, que eso se habla muy poco, envidia súper, eh, o sea yo me pasaba comparando con la vida de absolutamente todo el mundo, yo no quería la vida que yo tenía, quería la vida que tenían los demás y hasta gente que yo amo y adoro y que me alegra muchísimo que les vaya bien en la vida, eso me dolía porque me recordaba lo que yo no estaba teniendo o sea, ver a las personas teniendo hijos era mi recordatorio de, hey, pues no lo estás logrando. Ahí, y yo ahora ya le pongo nombre, ¿verdad? Es este tema de la ambivalencia emocional, pero en aquel momento yo sentía mucha culpa porque yo no entendía cómo, yo me, yo me sentía triste ante lo que se suponía que tenía que alegrarme. Ahora comprendo que uno puede estar alegre por la otra persona y triste por uno mismo y que eso está bien y que eso es muy humano pero en aquel momento ya estaba tratando de hacer lo mejor que podía con los recursos y el conocimiento que tenía que era muy distinto entonces definitivamente el tema de la envidia estuvo eh, bastante fuerte y no deseando mal verdad porque es que a veces satanizamos la envidia eh, yo no le deseaba mal a nadie, era simplemente el recordatorio de algo que yo quería. Y bueno, pues, pues evidentemente un tema eh, también un poco de desconexión a nivel de pareja, ¿verdad? Porque todo empieza a girar alrededor de esto, es monotema, la parte sexual igual, o sea, terrible porque entonces hay que ¿Verdad? Y Lady de Murphy, cuando hay que es cuando estás más cansado, cuando te cae mal el maíz, cuando, ¿verdad? O sea, tenés hambre, o sea, es de verdad muy demandante, emocionalmente muy demandante.
0: Y quería preguntarte, ¿qué fue como ese momento? A veces hay como ciertos momentos en la vida que es literalmente como los momentos más difíciles en el que a uno le cambia como la perspectiva. ¿Qué fue ese momento para vos que te hizo transicionar de, de la envidia y estos otros sentimientos? No quiero decir, no sé, porque no son malos, pero tal vez que se sentían como pesados. Incómodos, sí. Incómodos, me gusta esa palabra. A, a darte cuenta de. A darte cuenta de este, de este otro mundo, digamos, que se te estaba revelando.
2: Chicas, yo creo que poner atención. O sea, poner atención en lo que sí hay, que eso es muy difícil, ¿verdad? Cuando estás en medio de un duelo, es muy difícil agradecer. O sea, eh, realmente, eh, a veces yo, yo cuestiono mucho a la gente que dice, ay, agradezcan el dolor. No, no necesariamente hay que agradecerlo, el dolor se puede resignificar. Pero creo que empecé a poner atención de que la vida que yo tenía sí era linda de que no tenía que tener todo lo que pensaba que tenía que tener para estar bien. Y fue como este momento en donde yo de verdad decidí parar, que, que como que me reencontré, descubrí la nueva flora, porque ya no era la misma, ¿verdad? Ya eh, cuando transitas algo así de duro, nunca salís igual, ¿verdad? Era redescubrirme. Pero también el tiempo me ayudó a entender que las realidades que yo anhelaba no eran tan color de rosa como yo pensaba. Y yo, eh, desde, la, desde lo más vulnerable, yo ahora, y, y tengo la, el privilegio que tengo amigas muy transparentes que me cuentan también los retos que ellas viven, y vieras que ya, ya me encanta mi vida, o sea... Eh, me doy cuenta que lo que yo pensé que iba a ser súper gris no lo es y que nadie tiene la vida perfecta ni nadie tiene la vida armada y yo tengo mis retos, las que son mamás tienen sus retos, pero me he dado cuenta que nadie lo tiene todo y que todos estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo en la realidad que tenemos, pero que nadie lo tiene todo y, y de verdad fue poner atención y decir, ok, estas vidas que yo anhelaba tampoco son color de rosa. Tampoco la mía es color de rosa, pero es como no sentirme sola en la desdicha, me explico, sino que darme cuenta que la felicidad al final no es lo que tenés, lo que conseguiste, sino es este estado de calma en donde sabes que estás en el lugar correcto, con las personas correctas y haciendo las cosas que estén acorde a tus valores, ¿verdad? A eso que, que le da sentido a, a tu vida.
1: Y si tuvieras que tal vez agarrar como que este periodo de duelo que vos tuviste y digamos como que extender esa percepción del tiempo y contarnos un poco de cuáles fueron esas etapas que viviste, ¿verdad? En, en ¿Cómo fue ese proceso para soltar eso. Uh -huh.
2: Uh -huh. eso? Eso que me preguntas es muy importante eh, Nane, porque ustedes bien saben que el duelo no es lineal, ¿verdad? Ni, ni, ni está clasificado que la negación y que, bueno, es un ir y venir, es una montaña rusa, es eh, conciliar y pelearte, conciliar y pelearte innumerables veces. Eh, creo que la primera parte del duelo que fue aceptar que algo no estaba bien, ¿verdad?, en, en la parte reproductiva de, de los dos creo que fue la parte más difícil, ¿verdad? Porque es cuando empezás a tolerar la frustración y yo nunca me había enfrentado a algo tan importante como esto y que me generara frustración. O sea, realmente a mí en la U me iba bien, eh, había conseguido el, el, el novio, el, el, el hombre bueno, me había casado, tenía trabajo, yo tengo clínica privada, o sea, como que iba cumpliendo los checks, y me tocó desarrollar la, la, la tolerancia y la frustración con algo tan cruel como esto. Entonces, al inicio es como, ok, el cerebro rígido que viene de, de alcanzar, 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 de repente es, ok, te pongo un alto, ¿verdad? Entonces, esa parte fue muy dura, y ya luego viene un proceso de, de intentarlo que en ese momento es como duelo literal cuando te haces un tratamiento y no lo conseguís, la sensación es de que alguien se te murió. O sea, es, es un duelo tan intenso porque en realidad se muere una ilusión, ¿verdad? Se te muere eh, el, lo que estabas proyectando para ese momento. Igual que un duelo, llega un punto en donde, en donde hay una aceptación incondicional de lo que sucede, y es que... Eh, rechazar lo que pasa no lo cambia, ¿verdad? No lo mejora, o sea, simplemente te mantiene en una espiral de la cual no, no, no salís y vieran que yo creo que para mí, yo creo que esas diosidencias, una vez estaba atendiendo a una paciente de 50 años y me preguntó si yo tenía hijos y en ese momento ya nosotros habíamos decidido parar y entonces yo le dije, no, nosotros no podemos tener hijos y probablemente ya no los vamos a tener. Esta mujer se ha atacado a llorar en el sillón de mi consultorio con un dolor, pero muy vívido. O sea, yo decía, pero Dios mío, ya tiene 50 años. O sea, ya ella tenía, estaba en la menopausia. Y yo la vi con este duelo tan profundo que fue muy revelador para mí. Y yo dije, yo no quiero esto para mí. O sea, yo no quiero que se me vaya la vida en esto. No sé cómo voy a hacer, pero yo aquí no me quedo. O sea, yo no quiero llegar a los 50 con este nivel de dolor. Y de verdad, chicas, o sea, es algo, digamos, que, que vos nunca lo terminás de superar. O sea, las personas que enfrentamos procesos de infertilidad quedamos, creo yo, que con estrés postraumático. O sea, eso, eso te marca porque es un nivel de emociones muy fuerte. Pero ya... Por ejemplo, si a mí algo me detona, ya yo lo gestiono rapidito y me doy cuenta en el momento y lo detengo y yo digo, ok, no. Por ejemplo, evito exponerme a cosas que, que me detonen. Eh, muchas veces me toca dejar de seguir cuentas que yo digo, no, no, esto, esto me está revolviendo, chao. Eh, escucho poco a gente también que me detona. Eh, trato como de cuidar mucho lo que veo, lo que escucho, de quién me rodeo. Y de verdad, o sea, yo ahora digo, yo por ejemplo, en aquel momento que me sentía tan desafortunada, por ejemplo, mi papá estaba vivo. Ahora tengo menos porque mi papá ya no está y me siento sumamente afortunada. Entonces es un tema de simplemente de perspectiva, es, es el lente con el que miras la vida. Mm,
1: gracias por compartir esto, porque yo creo que al final, en verdad, uno... Yo que no he empezado a intentarlo, pero yo vivo con ese miedo, ¿verdad? Como de no querer necesariamente enfrentarlo y querer tal vez hacerme todos los exámenes desde ahora, eh, ¿verdad? Porque al final, ¿verdad? Es algo tan, tan ¿cómo te lo digo? Es, es un tema de salud que no discrimina, no discrimina. Exacto. ¿Verdad? Si sos costarricense, si sos estadounidense, si sos morena, si sos, ¿me entiendes? Hay, hay tantas cosas de la vida y de las enfermedades y de las condiciones, ¿verdad? Fisiológicas que uno no controla que realmente es una apuesta y me encanta que vos hayas hablado también de las conversaciones que uno tiene que tener con la gente que quiere o con la gente que uno está planificando la vida porque uno, o sea, esta puede ser una cosa, pero hay... Verdad, varias otras opciones de cosas que te pueden pasar que me parece sano abordarlas porque, puña, me imagino lo difícil que ha sido también en la relación de pareja hacer este duelo juntos, que obviamente tal vez vos como mujer lo procesas diferente a tu esposo, ¿cómo ha sido sí. esa relación de pareja y hacer el duelo juntos?
2: Sí, totalmente, eh...
1: A pesar de que a los dos nos dolió
2: demasiado, yo en aquel momento pensaba que a Rodrigo no le dolía tanto, porque normalmente el hombre eh, hace el papel del roble, de que yo te acompaño, yo te soporto, y ya con, en este tiempo incluso Flora Plataforma ha sido súper sanador para nosotros porque hemos podido conversar de cosas que nunca, que nunca hablamos. Y, y él ahora, por ejemplo, me ha contado, mira, Flo, o sea, vos no me vayas llorando, pero vos te ibas a trabajar, yo en ese momento trabajaba los sábados en la mañana, y ese era mi momento de llorar, cuando vos no estabas. Y yo pensando en que él lo estaba viendo desde una perspectiva más práctica, porque cuando algo no salía, pues él era, bueno, ya, este, mañana vamos y nos comemos algo rico, ¿verdad?, y... Era como este empuje hacia adelante, pero él realmente la estaba pasando mal. Y él me dice es que yo no podía eh, ser débil porque todo el peso de los tratamientos estaba en vos. O sea, lo menos que yo podía era ser fuerte para vos. Y yo ahora casualmente eso lo hablo mucho en la página. O sea, realmente no necesitamos necesariamente que nuestra pareja sea fuerte. Necesitamos que estemos conectados y que los dos podamos a apañarnos en, en cada momento vulnerable pero que los dos sepamos que la estamos pasando mal
0: como acompañarse principalmente escuchando tu historia me pone a pensar cuáles fueron digamos como ciertas no sé como ciertas acciones de las personas que estaban alrededor tuyo que te hicieron sentir acompañada y apoyada porque a veces tenemos como a gente cercana que está como y lo contrario cerca tal vez, como saber Ajá. qué hacer, porque también está pasando por eso. Ajá. Porque querés estar ahí, pero no necesariamente sabes eso, inclusive, sí, me gustaría que nos contaras un poquitito más de esto.
2: Bueno, eh, ahora también he conversado con mis amigas y ellas me cuentan lo retador que fue también para ellas, y yo no lo sabía. Ellas eh, de verdad que hicieron su mejor esfuerzo en estar para mí, sin embargo, también la vida de ellas estaba pasando. O sea, ellas estaban en, en el pico más demandante de la maternidad. Entonces, qué difícil estar pendiente de alguien cuando tenés a alguien tan dependiente de vos en ese momento. Y creo que uno por dolor se va aislando, chicas. O sea, uno tampoco pide ayuda porque uno siente que nadie te va a entender. Ahora yo comprendo que uno no tiene que vivir lo mismo para poder conectar porque todos hemos pasado por dolor, entonces no hay que conectar necesariamente con lo que pasamos, sino con la emoción. Pero en ese momento yo evitaba, o sea, yo me, me acuerdo que ellas me abrazaban y yo hasta me ponía rígida, ¿verdad? Porque era es como, no me, o sea, no me toque, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? O sea, te enojas tanto con el mundo que de verdad te cuesta mucho también recibir amor, entonces... Para ellas también fue muy retador, también eh, en este tema de, de, de las diferentes experiencias de vida, yo también las dejé muy solas a ellas en el tema de la maternidad, porque yo no quería saber nada, obvio. Entonces tampoco les preguntaba, hey chicas, ¿cómo están? Y ellas también estaban pasando por una situación difícil. Es que o sea, de la maternidad se habla solo muchas cosas bonitas, pero no se habla de lo duro porque entre las mismas mamás se juzgan durísimo cuando se habla de las realidades y de los retos y, de, y, y también de lo difícil que puede ser, y yo tampoco estuve para ellas, ¿verdad? Entonces fue un tema como de un poquito de distanciamiento, eh, am, en ambos lados tratando de hacerlo mejor, pero definitivamente si no hay comunicación, las relaciones se pueden romper y se pueden romper de manera irreversible. Gracias a, a la vida, nosotros volvimos a reencontrarnos en el momento en que también yo lo permití, ¿verdad? Porque ellas siempre estuvieron ahí esperándome. En el momento en que yo me permití quererme, en ese momento ellas también han estado. Realmente... Eh, yo nunca tuve como, como comentarios imprudentes realmente de, de, de parte de, de mis amigas ni de mi familia por dicha, tuve ese privilegio, pero es un privilegio que sé que no tiene mucha gente. O sea, los comentarios que yo escucho, que me cuentan en la página, yo digo sangre de Cristo, pero o sea, ¿qué tiene esta persona en la cabeza para hacer semejante imprudencia? Yo creo, que, yo creo que parte de lo que me gustaría que hablar y ojalá que, que quede el mensaje es que a la gente no se le pregunta cuándo va a tener hijos, punto. O sea, esa pregunta no se hace a menos que sea tu mejor amiga y sea un espacio vulnerable donde se pueda hablar, mira, has pensado si quieres tener hijos o qué has pensado sobre pero si no es ese es el escenario, en un ambiente de plena confianza, esa pregunta no se hace porque esa pregunta es súper detonante ya sea porque no estás pudiendo o porque no lo crees, es súper incómoda tener que darle explicaciones a alguien por qué no se quiere tener hijos.
1: Sí, que al final uno a veces no se da cuenta lo privada y lo personal que es esa, ¿verdad? esa pregunta y a veces uno la utiliza en conversación casual, pero no es así para, verdad, no es tan liviana como uno cree.
2: No, es, es que hay un, o sea, puede haber una realidad muy pesada detrás. Y realmente uno eh, la, la tira como para hacer conversación. Pero es que hay tantas otras cosas de qué hablar. Y si alguien es mamá, en algún momento, o papá, en algún momento los hijos saldrán a acotación.
0: Antes de empezar a grabar el episodio, estamos hablando un poco. Y bueno, obviamente Brené Brown salió a, a la conversación. de algo que ella dice, y es como las historias que nos contamos. O sea, como las historias que nos contábamos de nosotros mismas y del mundo y etcétera. Y me gustaría que habláramos de esto, pero nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya volvemos un poco más sobre, para que nos contes, como qué historia te contaba vos cuando estabas navegando este proceso. Así que nos vamos a ir rápidamente y ya estamos de regreso con más de intensas en Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con Más de Quintensas aquí por Amplifier Radio y hoy nos acompaña Flo. Y estábamos hablando, bueno, Flo nos ha estado contando un poco de su historia y sus vivencias alrededor de la infertilidad. Yo quería preguntarte por las historias que vos te contabas cuando estabas navegando este proceso. Bueno, y ahora que he mencionado de eh, ella
2: es experta en el tema de la vergüenza y, y, y confundimos el término vergüenza con pena, ¿verdad? Eh, en Costa Rica decimos, oye, oh, qué, qué vergüenza, me caí. Pero es que realmente la vergüenza es la emoción de no soy suficiente, ¿verdad? Eh, y, y casualmente esa era la historia que yo me contaba. No soy suficiente, eh, no estoy cumpliendo las expectativas de los demás, porque a mí, ¿verdad?, este tema de de cuestionarse tanto, eh, ¿será que no lo merezco? Porque aquí entra mucho eh, la forma en que nos crearon de, de, de las creencias incluso espirituales, chicas, de que, de que si sos buena, entonces el niñito te trae regalos, ¿verdad? Y que porque si yo soy buena, no me está concediendo lo que yo quería. Eh, en este tema del dios de magia, ¿verdad?, que me tiene que conceder todo lo que yo quiero... Eh, este, este montón de historias de ¿será que yo no merezco? ¿por qué? ¿verdad? Es, esta posición de víctima eh, de, 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 que, de sentirme tan diferente ¿verdad? Eh, era, era como sí, era como un círculo de víctima terrible del cual me costó mucho salir
0: y escuchándote de las historias que te contabas a dos minutos ¿qué pensás también como, qué, qué historias nos contamos con respecto también como a la sociedad y como a estos, cómo lo pongo, como es
1: Roles esperados de las mujeres.
2: Exacto. Ajá. Sí, 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 sí.
1: Sí, porque, o sea,
2: la maternidad está súper ligada a la, a la energía femenina, ¿verdad? Y yo sí creo que las mujeres tenemos una energía creativa, eh, pero no necesariamente... Tenemos que crear seres humanos, ¿verdad? Podemos crear otro tipo de cosas y no perder esa energía, esa energía femenina. Mira, eh, qué, qué difícil es eh, salirse del molde porque realmente las, las, las presiones sociales para las mujeres son durísimas, ¿verdad? Los hombres también tienen sus presiones sociales, pero... Hay términos muy peyorativos de, de, de las mujeres que no somos mamás, por ejemplo, que jardín sin flores. O sea, una cosa espantosa, ¿verdad? Relacionada a no concretar eso que te dice la sociedad que te va a dar felicidad. Pues en este, en este proceso de, del proyecto, chicas, hay mujeres muy vulnerables que me han escrito, Flora, yo lo conseguí y me sigo sintiendo vacía. O sea, este no es un tema wow. de maternidad o no. O sea, es un tema personal. Es, o sea, yo, yo parte de lo que entendí es que vos no podés traer personas al mundo basándote en tus miedos, ¿verdad? Miedo a ser diferente, miedo a la soledad, ¿quién me va a cuidar de viejita?, eh, miedo a no, a no calzar miedo a no cumplir o sea uno debería cuestionarse si la decisión de ser mamá o papá está basada en sus miedos personales porque nadie tiene por qué resolvernos los miedos personales, eso es un tema que es completamente nuestro ¿verdad? y, y realmente este tema de decir ok, o sea no, no, no cumplí esta expectativa de los demás, punto o sea, que, que, ¿acaso que vinimos aquí al mundo a cumplir las expectativas de los demás? O sea, porque nunca las vamos a cumplir, porque, eh, por ejemplo, llega el bebé y hay expectativas acerca de la mamá que voy a hacer o del hijo que voy a tener. Y ese, ese, ese vacío que se intenta llenar a través de concretar una maternidad, miren que no siempre se llena. No siempre se llena, ¿verdad? O sea, eh, pues puede ser que te dé un sentido de vida, pero siempre hay esta sensación de carencia que es donde uno tiene que profundizar un poquitito y decir, bueno, si voy a tener un hijo, mi hijo merece una mamá sana, una mamá completa, una mamá que no se sienta que le falta algo, se siente insuficiente y que esta personita va a venir a, a completar lo, lo que soy, ¿verdad? O sea, nadie debería tener la responsabilidad de mi felicidad. Eso es muy injusto.
0: Totalmente. Te quería preguntar, tengo como demasiadas preguntas para vos. Dele. Pero quería pedirte como herramientas. ¿Qué herramientas te fueron valiosas para vos para navegar este proceso?
2: Bueno, yo hice terapia, ¿verdad? Me parece que, que si tenés el privilegio de acceder a eso, me parece que que es importante eh, el movimiento físico. O sea, a mí de verdad que la actividad física me rescató. Yo todos los días de mi vida yo camino y es un espacio donde escucho un podcast, donde escucho música, donde tengo mi espacio para mí. Ahora utilizo, mientras yo camino, parezco la loquita porque voy con por el teléfono publicando la historia. Si ustedes se fijan en mi Instagram, yo aparezco a las 5 de la mañana y luego ya no vuelvo a aparecer porque no tengo tiempo. Eh, ya después empiezo a trabajar como odontóloga, pero es un tiempo digamos, y por eso creo que una de las herramientas de mi sanación ha sido el proyecto, porque eso me, me motiva a buscar información a seguir páginas de psicólogos o sea, si vos ves las personas que yo sigo en Flora Plataforma probablemente sean lugares de hamburguesas nada más <ríe> es mi comida favorita o psicólogas Realmente yo mi perfil personal ya no lo frecuento, prácticamente nunca lo abro. Eh, dejar de compararme, ¿verdad? O sea, dejar de, de fijarme en las cosas que, los, que las demás personas tienen, enfocarme en mi vida, enfocarme en lo que sí está funcionando bien. Eh, el tema de la gratitud vino mucho tiempo después, o sea, en el momento les mentiría que Ay, gracias, dolor por venir, gracias. O sea, no, 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 yo todavía ese nivel espiritual no lo logro. Pero sí resignificar, o sea, uno sí logra resignificar y en el momento en que te das cuenta eh, que, que uno en esta vida no está para cumplir el gran propósito, sino que el propósito de todo sería venir a vivir esta experiencia, ¿verdad? Que no sabemos si es la única o vamos a regresar en, en, en otra vida. Nadie lo sabe, ¿verdad? Pero yo no quería que se me pasara la vida en eso. Y realmente desearía darles la receta, ¿verdad? Y vieran cómo me la preguntan en redes. O sea, ¿cómo hiciste? Pero es que es una serie de cosas, ¿verdad? El, el movimiento físico, conectar de nuevo conmigo, mi relación con Rodrigo me nutre mucho, eh, tener proyectos en común, ilusionarnos con cosas en común... ¿Verdad? A seguir, yo siempre busco pequeñas ilusiones en la semana, yo todas las semanas tengo pequeñas ilusiones, ya sea el restaurante que voy a conocer el fin de semana, la actividad que tengo el fin de semana, el paciente que voy a ver tal día, eh, yo tengo socias y que son amigas mías, entonces eh, tenemos una linda vida de trabajo, entonces esas pequeñas ilusiones son las que me ayudaron en este momento a las que me rescataron. Uh -huh.
1: Chloe, y te quiero hacer una pregunta aquí, es, ¿qué te hubiera a vos gustado saber o qué te hubiera gustado que alguien, cuando empezaste en tu proceso, ¿cómo, ira, cómo hubieras querido que alguien te ayudara al inicio de tu proceso?
2: Bueno, me parece súper importante la escucha sin recomendaciones. O sea, cuando uno cuenta este tipo de cosas, uno no está esperando que le recomienden o que le aconsejen, porque créanme que ya uno buscó en Google absolutamente todas las posibilidades, todos los tratamientos, ya se tomó en los menjunjes de la abuela, de la tía, de todo. O sea, uno no necesita que le recomienden. Uno necesita que lo escuchen sin juicios, sin sugerirle y, y esta escucha conectada con los ojos, ¿verdad? O sea, empática, eh, presente. Eh, uno necesita también que, que le ayuden a conectar con, con los placeres de la vida. O sea, que te digan, mira, vamos a tomarnos un vino. Mira, este, fíjate que vi este taller. Eh, vamos a hacerlo juntas. Eh, vamos a, a hacer esta caminata eh, a, a, al aire libre. O sea, de verdad, uno necesita gente alrededor que lo conecte con el placer de vivir y que le recuerde es, esta alegría, ¿verdad? Que al final de cuentas todos tenemos en alguna otra medida, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces vivimos procesos tan tristes que se nos olvida cómo éramos cuando estábamos, cuando estábamos bien. Pero yo diría que sí, que eso es fundamental. O sea, la presencia, eh, por ejemplo, si sabes que, que a la persona el tratamiento no le funcionó, ¿qué tal llevarle la comida al día? O sea, resolverle la comida. Que vos nada más te levantes y ya tengas una comida rica, que le mandes algo de comer, eh, que le pongas un mensajito, mira, estoy pensando en vos, te quiero mucho. ¿Verdad? Sin ni siquiera preguntarle cómo le sale el tratamiento. Es que, no, no, o sea, es simplemente la presencia respetuosa.
1: Y hablando un poco de esto también, Flo, y teniendo como todas estas recomendaciones de qué sí podemos hacer tal vez qué cosas no deberíamos de hacer a la hora de apoyar a una amiga o a la hora de querer apoyarla digamos, tal vez no necesariamente de la mejor forma que evitar hacer
2: bueno, creo que creo que hacer preguntas imprudentes ¿verdad? o sea ¿Qué es una pregunta prudente? Por ejemplo, una pregunta prudente es, contame más, quiero entenderte. O sea, como, como preguntar con curiosidad genuina. Pero esas preguntas que se hacen, como para el morbo, ¿verdad? Como esas, cu cuando, cuando vos tenés una curiosidad genuina, es para entender a la persona. Pero creo que hacer como muchas preguntas alrededor de los tratamientos enjuiciar las decisiones que la, que la pareja está tomando de si quiere hacerse tal o X tratamiento o si decide parar. Eh, por ejemplo, creo que sería lindo también, porque eso lo veo mucho, que las personas que, que logran, y eso pasa mucho en infertilidad de chiquillas, o sea, de repente una mujer que intentó mucho tiempo ser mamá, de repente... Queda embarazada y es como que le da amnesia. Se le olvidó el otro lado. Entonces empieza a hacer spam de ultrasonidos, spam de... Y eso no quiere decir que no pueda celebrar. Pero uno puede celebrar de manera respetuosa. Entonces, eh, ti, por ejemplo, si sabes que una amiga está pasando por algo así, ti no le vas a spamear el chat de ultrasonidos o de fotos de bebés, por ejemplo o no vas a empezar a contarle todo el lado rosado y romántico de lo que estás viviendo, porque eso la va a detonar. Si puedes compartirle, no dejes de invitarla a los eventos también de tus hijos, eso es importante porque cuando uno se sienta aislado, es feo. Es como decirle, mira, eh, eh, el baby shower es tal fecha, estás totalmente invitada, pero entiendo si no quieres ir. Y no tomarlo personal. ¿Verdad? O sea, uno de verdad está tratando de hacer su mayor esfuerzo y, 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 y por ejemplo, decirle, mira, eh, si quieres ir un ratito eh, y respetar los límites, ¿verdad? O sea, respetar, si esta persona te dice, mira, no me siento preparada para ir, respetarlo y no, y no tomarlo personal, que es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero, pero creo, que, creo que es conectar y, y sentir que el mundo no gira alrededor de la otra persona, sino que también como conectar con, con lo que la otra persona está viviendo.
1: Wow, Flo, muchas gracias por toda esta apertura y honestidad.
0: Totalmente. A veces
1: uno de un buen lugar mete la pata también.
2: Yo he metido mil veces la pata y la y las sigo metiendo y, y realmente... A cada rato yo digo, ay Dios, ¿qué es esto que dije? Tal vez en otro contexto, no necesariamente en esto. A mí a veces me escriben en la página mensajes larguísimos y de verdad que yo me quedo patinando y yo lo viví. Y mira, yo lo único que le digo es, te mando un abrazo al alma. O sea, porque no, no hay nada, ¿verdad? Es validar lo que la otra persona está sintiendo, acompañar ese dolor, ayudar en lo que se pueda, o sea, eh, comida, mandados, acompañarlas a citas, eh, ayudarlas a conectar con los placeres de la vida de nuevo, y, y la escucha, ¿verdad? Al final de cuentas es escuchar sin juicio, sin, sin este eh, prejuicio que podemos tener alrededor de estos temas, y, y con apertura, ¿verdad? Pero, pero sí, yo, yo también, yo en otros contextos yo digo, ay Dios mío, ¿qué es esta caballada que dije? Mm. Hay, algo, hay algo que, que, que es que lo, no me acuerdo dónde lo vi, no es mío, pero me encantó. Y decía: es más fácil sobreponerse a una sobredosis de amor que a la indiferencia. Entonces, si yo me tengo que sobreponer de un exceso de amor por parte de alguien que, me, que se sintió incómodo para mí, va a ser más fácil para mí sobreponerme de eso que de la indiferencia, de que no te importo, ¿verdad? De que no estás, de que no estuviste. Eso sí es difícil. Entonces yo siempre les digo, o sea, porque a veces me preguntan y, y si le mando unas flores, ¿se incomodará? Y yo, mira, no sé porque no la conozco. Pero mandalas, o sea, lo peor que puede hacer es que las agarre y las bote en el basurero, pero en el fondo le va a quedar la sensación de que quisiste estar, ¿verdad? Ay, es que no sé si irla a visitar en persona. Mira, no sé decirte, no la conozco, pero anda. Lo peor que puede pasar es que te des cuenta que, que no era lo, lo, lo más oportuno, pero esa persona le va a quedar esa sensación de esta persona quiso estar y mucho, verdad yo ya después mucho tiempo después, yo me di cuenta de un montón de cosas que las personas a mi alrededor habían hecho con la mejor intención que a mí en el momento me chocó pero créanme que lo agradezco, o sea ya después uno con el tiempo lo agradece
0: pero yo quería darte las gracias por tu apertura en contar literalmente todo, estoy segura que muchas chicas que nos están escuchando van a encontrar mucho confort en lo que vos has contado el día de hoy así que muchísimas gracias por eso y quería preguntarte ¿dónde pueden encontrarte? Eh, bueno yo tengo una página en Instagram que
2: se llama Flora bajo plataforma eh, es, este proyecto me me tiene apasionada y realmente eh, el tema de infertilidad es muy amplio sin embargo ahora hay mucho contenido en otras páginas y mi vida no se resume en eso ¿verdad? Entonces en la página de Flora Plataforma yo muy de vez en cuando hablo de infertilidad la verdad, sino que me, me encanta contar historias me encanta compartir contenido de salud emocional así que yo las invito a las, a las personas que quieran conectar con historias vulnerables ¿verdad? que, que a veces en redes sociales vemos que todo el mundo tiene la vida perfecta pero, pero yo creo que es importante exponer historias también que, que no son perfectas pero que que están bien, o sea, que, que, que no hay que ser, no, no, es, no hay que tener la vida perfecta para estar bien, así que si quieren seguir a Flora
1: Plataforma, yo encantada. Qué linda, Flora, Muchas gracias por tu vulnerabilidad en este espacio. Eh, no sé, me siento como muy en calma de escucharte también, y gracias por darnos también esa esa paz y esa tranquilidad y esperanza de que si por alguna razón, ¿verdad?, es, es ser mamá o, ¿verdad?, quedar embarazada no está dentro de los planes de vida de que, de que también se puede ser feliz.
2: Así es, así es, y, y, y también
1: es una, es una realidad linda,
2: ¿verdad?, lo que pasa es que no, no es lo que hemos aprendido, uh -huh. no es lo tradicional, y salirse del cajón no es fácil, ser diferente no es fácil pero eso no quiere decir que no sea lindo y que, y que, y que la vida tiene muchísimo sentido aunque no, aunque no se concrete lo que queremos.
1: Gracias, Flo. Bueno, y ya llegamos al final de nuestro episodio. Eh, queremos agradecerle también a todas las personas que nos escucharon hasta el final. Sabemos de que pues este es un tema que tal vez muchas personas alrededor tuyo o vos misma podrías estar viviendo. Y en realidad Intensas es para eso, para contar historias, para sentirnos acompañadas en lo que estamos viviendo. Así que si en algún momento les resuena este episodio, creen que le puede ayudar a alguna persona, a escucharlo, por favor compártanlo, Sharing is caring. Eh, es la forma en la que también mantenemos nuestra plataforma viva y gratuita para todo el mundo. Así que las invitamos a que nos compartan y a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, como que Intensas Podcast, Amplify Radio como Amplify Radio FM, y ya saben que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana por 955 FM Amplify Radio y por cualquiera de las plataformas digitales de podcast en cualquier momento. Así que bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Flow, nuevamente, y, nos y muchas gracias bien. a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Chao.